0: Só é um sonhador, mas quero dizer, isso é uma pergunta um bocadinho redundante, porque sonhador, para já sonhadores, somos todos, uns mais, outros menos, não é? Em segundo lugar, sem sonho não há poesia, portanto, a pergunta em si não... não porque o sonho é, no fundo, para mim, a possibilidade, pronto. Portanto, então resolvi fazer esta, fazer esta, fazer esta ligação. Tenho no meu primeiro livro, Minha Senhora de que um poema que se chama Qualquer Coisa de Intermédio. Esse poema parte de Recreio, de Mário de Sá Carneiro, como epígrafe, sendo que o outro de que o poema depois fala é Fernando Pessoa. Quase todo o Fernando Pessoa, o Pessoa Alberto Cairo e o Guardador de Rebanhos, a que eu haveria de voltar anos depois num poema de Às Vezes o Paraíso, chamado Revisitações, ou noutro de Entre Dois Rios e Outras Noites, chamado de Sonhos e Além, o Guardador, o Pessoa Ricardo Reis, das Odes, o Pessoa Alexander Search, dos versos ingleses, o Pessoa, Álvaro de Campos, o Pessoa, Pessoa. E ainda, portanto, Pessoa, Pessoa, de poema, livros como A Mensagem. Vou ler esse meu poema, que tem essa epígrafe Eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio. Se eu fosse o outro, o do chapéu macio e do bigode eternizado em cúbico arremedo, angústia dividida em tantas partes e óculos redondos, podia-te contar, eu, guardador e sonhos. Se eu fosse o outro, o delicado e bebo do gênio de nós todos, o que amou estranho e sabia dizer coisas enormes numa pequena língua e fraco império. Se eu fosse aquele inteiro ditado de exageros e exclusões, falava de tudo em ingleses versos. E mesmo se não foi ele quem disse, e podia até ser, que eram amigos, e o século a nascer arrepiava, como já não o fim, há razão nessa história do Pilar e do tédio a escorrer de um para o outro. Serve-me este primeiro poema para colocar uma pergunta, ou pensar numa pergunta colocada pela poeta russa modernista Ana Akhmatova, que disse assim: Os caminhos do passado estão há muito cerrados, e o que é o passado agora para mim? O que é aquilo que parece ser, ao fim e ao cabo, o inverso do sonho, ou seja, o passado. Agora, para mim, dito de outra forma, o que é para mim a tradição e qual é a importância que para mim tem pessoa. Devo dizer que ela é, como pessoa dizia do mito, nada que é tudo. Entendo a tradição como passível de ser moldada e constantemente revista, dialogada, portanto, e acolhida. Por isso, não partilho da famosa teoria daquele norte-americano Harold Bloom sobre a influência poética, em que se diz que a inscrição no cânone e a própria escrita se fazem pela relação agónica com os antecessores. Eu entendo que deve haver um ponto qualquer de consenso entre o legado da tradição literária e a sua avaliação, e a revisão desse mesmo legado, quanto mais não seja pelo seu alargamento de fronteiras, de gostos, de sensibilidades. Partilho, sim, do sentir de uma outra norte-americana, esta romancista, Nobel, Toni Morrison, que sete anos antes, justamente da atribuição do Prémio Nobel, escrevia e eu, pelo menos, não tenciono viver sem Ésquilo, ou William Shakespeare, ou James, ou Twain, ou Hawthorne, ou Melville, etc. etc., etc. Deve haver alguma maneira de ampliar o canon sem santificar esses autores. Morrison referia-se a autores clássicos e norte-americanos. Eu incluiria aqui, evidentemente, e em encimar a lista, o nosso imenso Camões e o seu supra, o nosso não menos imenso Fernando Pessoa, esse que se disse supra Camões. Assim, eu mantenho com a tradição uma relação que a vê como eminentemente plástica. Ao mesmo tempo, o passado e a tradição são uma fortíssima razão de ser eu aqui e agora, porque ela, a tradição literária, é a identidade e a identificação, e a identificação produz pela construção de memórias vindas do mundo e dos livros, naturalmente. Tinha razão pessoa Bernardo Soares quando dizia que a melhor maneira de começar a sonhar é mediante livros. Ora, cada vez mais num planeta globalizado nós ouvimos falar da tendência para erradicar diferenças. Já não parece ser necessário estar circunscrito aos passos da linguagem porque as afinidades que se podem encontrar no espaço particular de um país parecem ser cada vez menores. Todavia eu sou portuguesa, como julgo eu, que é a maior parte das pessoas que aqui estarão. Será que isto me oferece, nos oferece uma identidade específica? A minha pátria é a língua portuguesa. A língua em si, segundo pessoa não é a língua enquanto símbolo de território, como sabemos. Alargo a frase de Fernando Pessoa e pergunto, será a linguagem poética, para me emprestar agora da frase de um poeta espanhol muito bom, António Gamoneda, uma pátria dentro de pátrias? A epígrafe de que eu me servia no poema que lia, Não sou eu nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, de Mário de Sá Carneiro, parece expressar simultaneamente a capacidade de vislumbre do exercício de tudo e o preço angustiante de habitar o lugar da possibilidade difícil ir se ia de celebrar no nosso século XXI. Ambos dentro do mesmo, ambos nunca dois, ambos quase. Ser o outro, eu não sou eu, não sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, ser o outro é também desejar ser dentro do famoso fingimento de pessoa. Armando Cortes Rodrigues, poeticamente travestido por sugestão de Fernando Pessoa, como sabemos, de violente de cisneiros, que é, à maneira de um heterónimo pessoano, a encarnação da imagem feminina tradicional, seguindo o gosto modernista, um bom exemplo de fragmentação e de metamorfose, usando máscaras emprestadas de si, ela mesma uma invenção, de pessoa, de Sacarneiro, de Álvaro de Campos, o mestre, do próprio Armando Cortes Rodrigues. Mas pode alguma vez estar-se dentro? Esse travestimento de Cortes Rodrigues é sempre um estereótipo. Eu recordo, as minhas mãos são os guias, são fusos brancos de Arminho, onde fiaste e não fias o sonho do teu carinho, por exemplo. É um, um poema assim. Não estará a poesia quem a escreve sempre ligeiramente desfocada de pátrias ou de pertenças, ainda que essas pátrias possam coincidir com a língua? Não estará a poesia num espaço, pois, de sonho entre o real e o imaginado? Destaco do poema Isto, o famoso poema de Pessoa, que é, juntamente com a autopsicografia dos seus poemas mais conhecidos, O Mar Português. Destaco desse poema Isto os seguintes versos. Por isso, escrevo em meio do que não está ao pé. Em que zona intermédia de pensar e sentir dentro da língua se inscreve e desenvolve a linguagem da poesia? Será disto que se trata? Trabalhar uma língua estrangeira, não familiar, desconhecida e, ao mesmo tempo, reconhecível? Três eixos, três brevíssimos fios de orientação. O alfabeto, com maior ou menor variação, é sempre aquele com que falamos e escrevemos no espaço do mundo e da experiência. Os limites da gramática, disponíveis que estão para ser transgredidos, não deixam de ser limites, fronteiras que, se totalmente transpostas, incorrem na passagem para a terra da incompreensibilidade. As formas são coreografias, ditadas não só por quem escreve, mas também pelo tempo em que se escreve. E as formas mudam, a colocação da voz altera-se, revê-se o papel e os sentidos da palavra poética. Mas a poesia, essa, não morre, continua, tal como continuamos, enquanto continuarmos humanos, a sonhar, literal e metaforicamente falando. Talvez seja isso a escrita de um poema, uma viagem feita de marcas tipográficas e de algumas topografias, uma zona selvagem, mas convocada também a partir da vida. Escrever ao meio do que não está ao pé dialoga, revendo-a, com uma tradição que vê a poesia como as emoções relembradas na tranquilidade. Eu acho que, por acaso, é muito importante pensarmos como Fernando Pessoa uh, uh, é tão devedor da de, 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 de poesia uh, uh, anglófona porque ele sabia inglês, contrariamente à maior parte dos seus amigos e companheiros, não é? sobretudo a língua, como sabem, era o francês, não é? mas ele sabe inglês e, portanto, ele leu William Wordsworth, ele leu Coleridge, por exemplo, ele traduziu, como sabem, Edgar Allan Poe, aliás, é uma tradução absolutamente maravilhosa, maravilhosa, extraordinária, do Corvo, de Edgar Allan Poe, essa tradução de Fernando Pessoa. Portanto, com uma tradição que vê a poesia como as emoções relembradas na tranquilidade. Isto é, uma, é do grande romântico William Wordsworth, dialogando também com o devir. Talvez a língua em que fala a poesia seja essa zona que, assim como a metáfora, só parcialmente coincide com a língua que falamos. Mesmo que ela seja dita, como fez Pessoa, claro, longe da emoção, Gesto que, sabemos hoje, ser uma estratégia locutória, sobretudo. O poeta é um fingidor. O poeta é um sonhador. O poeta é um fingidor. Talvez mais nenhum verso se constituísse tão aforístico do famoso fingimento do poeta do que este, central para explicar a distância entre o modernismo e a insistência na subjetividade e o centramento eu romântico. Mas, se há afastamento, julgo que ele existe no próprio ato de refletir sobre o processo. Do que sobre, mais do que sobre o próprio processo em si. Porque a esse verso, recordemos, seguem-se si outros não menos famosos. finge tão completamente que chega a fingir que é a dor, a dor que deveras sente. É, pois, a colocação da dor que está em causa. São as palavras que podem camuflar a vida, mas a vida nunca deixa de lá estar. E atravessa-se assim um caminho que vai do plano vivido para o, pano, para o plano sonhado, mas que viaja sempre e que precisa sempre do plano vivido. Eu simplesmente sinto com a imaginação, estou a ler bocadinhos desse poema, não uso o coração, escreve ainda Fernando Pessoa nesse poema isto. Talvez a poesia, porque trabalha com a linguagem, e a linguagem passa pelo conhecimento do mundo e pela consciência de si, o tenha sabido desde sempre. Desta diferença de colocação e de intensidade que avança para um terceiro estádio no processo criativo, o da imaginação, que é aquele que, segundo Fernando Pessoa, caracteriza a grande poesia. Estou a pensar naquilo que ele diz em Heróstrato, que diz assim, três espécies de emoções, estou a citar Pessoa, produzem grande poesia, emoções fortes, porém rápidas, captadas para a arte tão logo passaram, emoções fortes e profundas ao serem lembradas muito tempo depois, e emoções falsas, isto é, emoções sentidas no intelecto. Agora reparem o que ele diz. Não a insinceridade, mas uma sinceridade traduzida é a base de toda a arte. Ou seja, não mentira, por outras palavras, mas fingimento. Uma criança, por exemplo, é a história, eu penso que é isso, não é uma criança quando arranja três ou quatro caixotes e se põe dentro dos três ou quatro caixotes e diz que vai viajar pelas galáxias, ela, de facto, que é o fazer de conta, no fundo, eu acho que são processos muito semelhantes. É o sonho, posto em ação, pronto, posto em movimento, não é? Ela não está a mentir. Isto não é um gesto. Isto não é mentira, é fingimento. Portanto, são realmente processos diferentes. Eu acho que a pessoa também sabia e soube, e de facto aqui, nesse seu poema, Autopsicografia, eu acho que isto está muito claramente, muito claramente dito. Então, uma proposta, e vou buscar o que dizia Gamoneda, uma pátria dentro de pátrias, ou seja a poesia como uma terra de ninguém, com gente dentro. Que é uma coisa um bocadinho estranha, mas esta é a minha proposta. Uma terra de ninguém, como a terra de ninguém entre as fronteiras, com gente dentro. E eu agora gostava de exemplificar com um poema de um livro que tenho, que se chama Escuro, que dialoga todo ele com mensagem. Uh, não sei, Posso ir lendo e falando um bocadinho as duas coisas ao mesmo tempo? É que eu realmente não resisto a dizer isto. Hum, não, se calhar vou, vou, vou me ater ao texto, é melhor. Esse livro... Vou dizer uma coisa que não está no texto. É, sim, sim. Obrigada, Nicolau. Esse livro que tem para mim mensagem dos mais belos versos de pessoa e que são sobre o sonho, enquanto justamente, de vir os versos de mensagem de que falo, não são aqueles sobre o sonho, os do poema Infante, aqueles que são conhecidos, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Não são esses, não. São antes o que abrem um outro poema dele, que é o Dom Dinis. Uh, na noite escreve o seu cantar de amigo, o plantador de naus a Haver. Isto é extraordinário. O plantador de naus a ver. E houve um silêncio e um murmuro consigo. É o ao é cantar dos punhais que, sobre o trigo de império, ondula sem se poder ver, arroia-se cantar jovem e puro, etc. Mas, reparem, na noite escreve o seu cantar de amigo, o plantador de naus, a, a ver, a existir ainda. Então, isto é, é, é lindíssimo, porque é nessa absolutamente extraordinária e feliz imagem, é como se a poesia fosse o motor que permitisse sonhar o futuro. Porque ele escreve o seu cantar de amigo e, ao mesmo tempo, esse que é o plantador de naus, que vão existir, não é? Que vão haver. Uh, um, eu gostava só, antes de continuar aqui, então, é só dizer um pequenino apontamento. É que mensagem sempre foi um livro. Estávamos a falar lá fora, o Nicolau e eu. Eu fiz para fizemos vários poetas portugueses, fizemos um, uma... uma uh, pediram-nos uma, uma seleção de pessoa, uh, pessoa ortónimo e heterónimos, e para fazermos pequeninos livros sobre, uh, portanto, a partir de, sei lá, de Álvaro de Campos, de Ricardo Reis, de, de, de Queiro, etc., e de pessoa a pessoa, e uh, uh, tínhamos que fazer uma seleção e uma, uma, uma introdução, portanto, um prefácio. E eu demorei muito tempo a responder, eu disse, ai, não sei se faço, não faço, ah, tenho tempo, não posso, Quando finalmente respondi, já toda a gente tinha escolhido o um, um seu pessoa, digamos assim, e a mim, eu fiquei... O Ricardo Reis, que é aquele que confesso uh, estávamos a falar disso, é o, o dos uh, uh, dos uh, uh, dos heterónimos de pessoa é aquele que ele com enfim que eu gosto menos, pronto, não é? Não gosto tanto. Tem três poemas, tem três poemas maravilhosos, pronto, e depois o resto, sinceramente, eu não, 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 não sinto empatia. Mas eu crio a mensagem, e cria mensagem até, reparem, este meu livro que eu vou ler agora, este poema, daqui a é um bocadinho, o escuro, uh, dialoga todo ele com a mensagem, é uma espécie de risco, não é reescrita, mas de alguma maneira revê uma série de coisas de mensagem. Houve sempre um poema de mensagem que me fez muita impressão, que é uh, aquele sobre Uh, a dona, como é que se chama, uh, a mãe da encoleta geração, o uh, uh, que tem os filhos, dona, 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 não, Leonor... do, do... não. dona Filipa de Lencaste, o poema chama-se dona Filipa, não é, e começa assim, e começa assim, uh, que enigma houve em teu seio, dona Filipa de Lencaste, e o poema começa assim, que enigma houve em teu seio, que só génios concebia, que sonho, teus sonhos, veio velar arcanos um dia. Volva vol, a nós, teu rosto sério, princesa do Santo Graal, humano ventre do Império, rainha de Portugal. Pronto. Mas, volva a nós, teu rosto sério, reparem, humano ventre do Império, e que enigma houve em teu seio que só gênios concebia. Coitada, a Dona Filipa não é a Dona Filipa, ela é o seu seio, ela é o seu ventre, não é? Que enigma houve em teu seio que só gênios concebia. E eu achei que realmente porque a história dela é uma história triste eu escrevi um poema chamado, não vou ler esse mas escrevi um poema chamado A Cerimónia mas era justamente nessa linha que eu gostaria de ter, de ter ido e era sobre esse livro que eu gostaria muito de, 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 de ter falado. Mas então o poema que eu, que, eu gostava, que eu gostava de ler ou os poemas que eu gostava de ler, um deles é uh, Europa, que é um poema que Uh, que dialoga, obviamente, com o poema de Fernando Pessoa, uh, uh, de Fernando Pessoa Europa, uh, esse que, uh, uh, portanto, esse, que, esse poema em que termina com Portugal fitando o resto do mundo, o rosto com que fita é Portugal. O poema é muito bonito, descreve a Europa como uma mulher, recordam-se, não é? A Europa jaz posta nos cotovelos, começa assim. Não é? e depois o rosto com que fita é Portugal porque nós estamos, Portugal de facto está no extremo da Europa não é portanto olha para toda a Europa só que realmente a minha Europa não pode ser a Europa de pessoa essa Europa que fitava o mundo com o rosto de Portugal a minha outra Europa a nossa é outra Europa é a Europa também dos sem cidadania dos sem terra, a Europa dos refugiados dos imigrantes, a Europa aprisionada a um modelo económico feroz e neoliberal em que o capital se sobrepôs ao trabalho a Europa espoliada e necessitada de se rever e à sua história. A Europa já exposta nos covelos, a Oriente e a Ocidente vai fitando. Assim começa, recorda o poema de mensagem e termina, como disse com o verso, o rosto com que fita é Portugal. O meu poema diz assim, pouco fita a Europa, a não ser mortos por múltiplos disfarces, química luz, os lumes tão reais, os nomes amputados pelos números, mesas de número fartas. Alguma vez fitou de que roubos e fúrias lhe foram as paisagens. E ao assumar de fronte à maior arte sua, sinfonias abertas como nuvens, as cores mais deslumbrantes, rochas pintadas em soberbas linhas, os comoventes traços e palavras, mesmo de fronte e a si, distante e bela, que ventos lhe assumaram os cabelos. Mesmo nesse arrepio novo de um século, que pronúncios viu ela, guerras a destruir-lhe solo e gentes, o brilho azul da lua nas trincheiras, a mais pura impiedade reluzindo. Não tem olhos agora de fitar, se alguma vez os teve, perdeu-os noutras guerras. Resta-lhe de bater-se, como golfinho em dor preso nas redes. Não tem olhos, nem mãos, nem fita nada à Europa, nem cotovelos tem que possam suportar justiças e bondade. E mesmo aqui, se para aqui olhasse, nada veria, a não ser outros gritos, sem voz sem sul, sem esfins que deslumbre. A terra de ninguém com gente dentro é quem escreve e quem lê, mas é também a terra daqueles e daquelas que antes a foram habitando, ainda que muitas vezes não pudessem chamar-lhe verdadeiramente pátria. A minha terra de ninguém com gente dentro é, porque de gente feita, uma terra de corpos e de vozes dos que antes de mim tiveram voz. E eu estou a pensar, e muito concretamente, desse que é, de facto, a nossa bênção e a nossa maldição, porque nos está ainda muito perto, que é a Fernando Pessoa, que há mães não nos faz tanta impressão, está lá muito atrás, mas Pessoa está muito perto, está aqui em cima, não é? Um, portanto, e ainda as vozes, os que vivem ao meu lado, temporal e espacialmente, e que tantas vezes não lhe têm direito, relendo nesse meu livro, o mostrengo de Frente Pessoa, o mostrengo, lembram-se do poema Mostrengo, com certeza, nós dávamos o mostrengo que está no fim do mar, na noite de abril ergueu-se a voar, à roda de nau, voou três vezes, voou três vezes a chiar e disse: Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do Leme disse tremendo: É o rei Dom João II. E o poema continua, não é? É um poema muito bonito. Portanto, esse, esse mostrengo imundo e grosso que o homem do Leme afronta, com o qual ele se defronta, no meu livro, transforma-se no Adamastor. E então é ele que fala, já não é a terceira voz. E o poema diz assim, Havia nesse tempo uma espécie de sol, E era ao cimo da água, e eu no fundo do mar. E eu via aquele brilho sem saber que era sol, Só uma linha difusa a clarear lugares do nunca. E eu habitava a mais funda fundura, Nela resplandecia a minha escuridão. Feito entre limos, pedra e pesadelo, eu era o pesadelo e não sabia ainda poder ser o sustento de versos e de sonhos, de línguas novas a falar abismos. Inventaram-me ali, naquele tempo, nessa espécie de sol. Não chegou ao toque para dizer corpo e o meu era de pedra a transformar-se. E disseram-me carne, carne, e eu fiz-me carne. E disseram-me lama e a pedra no meu corpo fez-se lama e deram-me cabelos. Boca, olhar. E eu olhei lá do fundo, da fundura mais fundo onde vivia, e gritei descoberto e nu e forte, e ouviu-me o mar. Mas o que dele rebentou profundo foi a parte de mim que nada era. A outra, que eu não sei, por não ter voz, ficou na escuridão por inventar. Gostava, finalmente, de terminar com um gesto de tributo a Ricardo Reis, precisamente, o Ricardo Reis, sobre quem eu tive que escrever, do meu último livro do What's in a Name, e, e já agora vou só contar uma coisa pequenina, porque o poema tem uma pequenina história, eu sou muito amiga. O poema diz, uh, o poema chama-se Carta a Lídia sobre a poesia que se achou perdida. Uh, toda a gente se lembra da ode famosa do Ricardo Reis. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio, sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa. Pronto. Sossegadamente, fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa. Um, isto, houve mesmo uma história, o poema não tem dedicatória nenhuma, só, só se chama Carta à Lídia sobre a poesia que se perdida, e outro dia alguém dizia, mas quem será esta Lídia? E eu disse, olha, esta Lídia é a Lídia Jorge, que é minha amiga, eu estava com a Lídia. Eu estava com a Lídia na, numa coisa na Madeira, num festival de literatura e, 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 e está, estávamos num restaurante, estava muito frio e, e eu disse-lhe, olha, eu já não escrevia poesia pai, há três semanas, para mim é, é muito angustiante, e eu disse à Lídia, sabes uma coisa, eu acho que a perdi. Perdi, perdi, perdi a poesia, olha, eu perdi. -a. E ela ficou muito feliz. Mas Ai, miúda, tu não digas isso, não digas. Olha, tu sente. A Líria fala assim: né? Tu senta, Luísa, tu sente, miúda, sente. E pronto, eu no dia seguinte escrevi-lhe este poema com o qual termino e que, obviamente, fala, não é? Sem pessoa feito reis, feito pessoa em reis, diga-se, digamos assim, eu nunca teria escrito este poema com que agora acabo e com que realmente vos deixo e peço desculpa por ter demorado, se calhar, um bocadinho de tempo. Carta a Lídia sobre a poesia que se achou perdida. Disse-te ontem à noite que a perdi. E não se estava à beira rio, nem eu te convidei a sentar te comigo. Era num restaurante, havia muita gente e algum rasto finíssimo de frio. Tu disseste-me, escuta, querendo dizer-me, sente. Hoje, tentei de novo ouvir, tão hesitante como deve ser, os assuntos escuros do teatro onde moramos todos mas onde tantos, nem sequer por instantes, recebem foco ínfimo de luz. E o rio tornou-se nada, Lídia, pois ela veio, indócil, mergulhante, tímida de criança, a puxar-me insistente pela dobra da blusa, obra mais quente do que o meu café. Em confidência escuta o que te disse ontem à noite, vejo agora, era um pouco mentira, uma provocação, a ver se ela me achava um exorcismo, quase. Obrigada por me lembrares, amiga, que não é sossegadamente que a vida passa. Obrigada.
1: Muito obrigado, Ana Luísa, por esta belíssima intervenção de uma enorme densidade e que nos faz seguramente pensar. Eu começava por lhe perguntar exatamente isso que, com que termina, eh, os poetas eh, vivem da inspiração? Ou vivem do trabalho, ou vivem do trabalho e da inspiração. Ah, é as duas coisas, é as
0: duas coisas. Eu nunca mais me esqueço, ah, por exemplo, o Pessoa dizia que tinha escrito O Guardador de Rebanhos numa noite, não é? E hoje, havia-se mito, não é? Que ele teria dito, que tinha escrito, tinha estado toda a noite a escrever O Guardador de Rebanhos e que no dia seguinte de manhã tinha o poema pronto. Hoje vai-se haver ver e parece que não foi nada assim, não pode ter sido, é impossível, pronto. Mas as pessoas também gostam, depois às vezes acreditam nos próprios mitos que criam, não é? Portanto, o que eu acho, e eu acho que o melhor exemplo, talvez, vem até do romance, vem de uma grande amiga, está ali a Rita, que ela é uma amiga como Maria Velho da Costa, que é uma grande romancista portuguesa, não é? E a Maria Velho da Costa, que é cuja formação é toda ela materialista, toda, Maria Velho da Costa profundamente materialista, Estava a escrever, mira, o seu último romance, infelizmente ela nunca mais escreveu mais nenhum. Uh, estava a escrever o último romance eu fui à casa dela e, e ela tinha os papelinhos, as folhas todas assim, brancas ainda, não é? uh, uh, os, as canetas, os lápis, tudo ao lado, preparado para escrever. Porque escrever um romance é diferente, eu também tenho um romance é diferente de escrever poesia, realmente. São coisas muito diferentes. Mas então ela disse-me assim, olha Ana Luísa, olha, sabes uma coisa? Estão a chegar-me as personagens. Ora, e eu nunca mais me esqueci desta frase, que é uma frase extraordinária, não é? Estão a chegar-me as personagens, mas estão a chegar de onde? Não é? A quantas pessoas eu já ouvi romancistas, meus amigos, dizerem-me coisas assim. Olha, eu bem queria matá-lo, mas ele não deixou. Ou ao contrário, não é? Eu não queria que ele morresse, mas ele quis morrer. Pronto. E, portanto, é, é, eu, eu acho, que é, eu acho que, é, que é... Que, de facto, é as duas coisas, não é? É trabalho... Uh, mas é obviamente algo que eu não, que eu não sei explicar eu sinceramente eu não sei mesmo explicar não, não, não sou capaz de, de dizer exatamente de onde vem, de onde chega quando chega, quando vem é uma atenção também às vezes ao mundo mas a algum só porque é uma atenção também muito uh, sei lá, eu, eu não tenho sentido nenhum de orientação tenho zero de sentido de orientação portanto não é exatamente esse tipo de atenção eu posso passar dez vezes pelo mesmo sítio por exemplo, e uh, perder-me, continuar a perder-me, apesar de tudo. Portanto, não é decorar, ali está um pináculo de uma igreja, ali está, que é assim que as pessoas que têm sentido de orientação fazem, pelos vistos, fica ali gravado, não é? Aquela fábrica que diz não sei o quê, o outro que tem uma coisa vermelha e tal, e vão e pronto, e orientam-se. Eu não me oriento, não sei fazer isso. Portanto, mas, é, mas é, às vezes é a atenção a uma, a uma palavra, eu já disse isto mais que uma vez, eu tenho uma entrevista qualquer, eu, eu escrevo poesia desde que me conheço, desde sempre. Um, e ainda antes de saber escrever, a minha mãe tem para lá um, um, uma quadra que, pelos vistos, eu lhe disse. Eu era pequena, tinha quatro anos, e disse. Ai, uh, uh, qualquer coisa como, ai, eu quero, não sei que, uh, a minha mãe escreve. disse assim, a minha mãe, e a minha mãe escreveu. E então diz assim, outono, chegou o outono, as folhas que outrora foram verdes e belas, hoje são amarelas, belas outrora, amarelas agora. Isto não presta para nada, não é? É uma quadra, pronto. Mas é só isso, não é? Sim, mas belas outrora, amarelas. Agora, eu lembro-me muito bem da circunstância que foi o fascínio com a palavra outrora. Aquela palavra que eu nunca tinha ouvido e que pela primeira vez alguém me leu, porque eu não sabia ler ainda, mas alguém me leu num livro. Para crianças, provavelmente, outrora havia reis e uma, uma rainha uh, que tinha uma filha, não sei o que, aquelas histórias pronto, que se liam para as crianças, histórias de fadas e de príncipes e de princesas e por aí fora o patinho feio e essas coisas, uh, foi o que eu li ou como leram, e, 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 portanto, é esse fascínio. Há um poema muito bonito, de uma poeta de que eu muito gosto, até porque, pronto, por várias vezes traduzia, Emily Dickinson, uh, em que ela diz, um poema diz mais ou menos isto, escolho-te, disse o poeta à palavra proposta. Fica aí com a candidata até que eu penso melhor. E depois, o poema continua. Uh, o poeta foi, o poeta ou a poeta, não é? porque é de poet, o poeta foi à filologia, e quando estava quase a escolher a palavra, e agora repare, entrou... Uh, uh, como é que é? That portion of the vision entrou aquele pedaço de visão que a palavra a preencher. Ou seja, e isto é muito curioso, então, esse pedaço de visão é aquilo que nós comumente chamamos, à falta de melhor palavra, a inspiração. Que não deixa de ser inspirar é isto, não é? Portanto, é deixar entrar algo para dentro de nós. Pronto.
1: Ana Pronto. Luísa há pouco estava a dizer eh, que eh, pode haver palavras que nos ficam a remoer, enfim, cá dentro, ah, é e que escreveu um poema Escrevi passado um muitos poema. anos com muitos, uma palavra... Mas
0: muitos, muitos, muitos. É um poema que eu tenho que se chama O Excesso Mais Perfeito. E é um poema que foi escrito uh, para o meu livro, Às vezes o Paraíso, acho eu, é da Às vezes o Paraíso. É um, que se... é um poema que tem rudodendros, que é uma palavra, quer dizer, o único poema que eu tenho com rudodendros. Pronto. Não tenho mais nenhum. Aliás, só naquele é que o poema, é que, é que os rodo couberam. Uh, não cabiam em mais lado nenhum. Pronto. Uh, e, e esse poema, uh, que tem, cuja, cuja circunstância é uma história muito, muito, muito triste, é uma história trágica. De resto, era uma grande amiga minha, talvez a minha maior amiga, Margarida Losa. Uh, talvez algumas pessoas aqui se recordem, se eu disser o nome da mãe dela, se recordem da mãe dela, e de Losa, portanto, da escritora para crianças, Ilse Losa, então a mãe, da, a filha da, da Ilse, era a Margarida Losa, e estava, uh, uh, tinha tido um cancro e soube naquele dia que vinha almoçar comigo, telefonou-me, não havia telemóveis ainda, e telefonou-me e disse-me, Ana Luísa, eu, eu não posso ir porque descobriram metástases, pronto, é uma coisa horrível. E eu escrevi um poema que não tem nada a ver com doença, que não tem nada a ver com, mas que tem a ver com a vida, ou seja, tem tudo a ver com a doença e tem tudo a ver com a morte, porque a vida faz parte da morte, não é? É um hino à vida, é um hino à poesia, mas o poema termina assim, a sua mão erguida rumo ao céu, carregada de nada. É assim que o poema termina, digamos, e começa, cria um poema de respiração tensa e sem pudor, e foi, deve ser dos poucos poemas que eu escrevi, assim inteiro, não mexi em nada, ficou assim inteirinho. Mas lá tem os rododendros, diz uh, 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 uma alameda inteira de rododendros, por onde o vento ao passar parasse deslumbrado e em desvelo e ali ficasse Aprisionado ao cântico das suas pulseiras, tão, mas tão preciosas. É um poema sobre a poesia e é um poema sobre a vida, como digo. Uh, quando Osvaldo Silvestre, passados um ano, ou que é que foi, escreveu uma coisa para o Brasil uh, sobre um ensaio, decidiu escrever sobre a minha poesia e depois mandou-me. Fez aquilo que não se deve fazer, acho eu que é perguntar o que é que tu achas. Eu gostei muito, não é? Eu gostei muito do ensaio dele, mas não, assim, e disse-me, -diz diz-me mesmo a sério. Eu disse: Olha, eu só não concordo muito é com a tua interpretação dos rododendros, porque os rododendros, porque repá, aquilo diz-me, Malamedia, é como é que é? Uh, Malamedia, é exatamente. Pronto. E eu disse: mas, mas porquê? Porque realmente os teus os rododendros aí, eles, ele interpretou aquilo como um símbolo uh, da feminilidade e da mulher, e não sei o quê, porque os rododendros do Dendros tem a ver com uh, o corpo feminino e isto e aquilo e os ciclos da mulher e uma coisa, enfim. Eu disse, olha, não tem nada a ver com isso, tem a ver com um livro que eu li com 12 anos que foi Rebeca não sei se já leram ou se viram o filme, provavelmente, do Hitchcock, não é? Uh, uh, adaptado pelo Hitchcock, Rebeca de Daphne de O'Maurier. Pronto. Alguém, pois eu estou a ver pessoas que se recordam desse, desse livro. É um romance, não é? Aquela figura da Rebeca, não é? Aquela figura. E uh, eu li aquilo com 12 anos e, a determinado momento, pode ler-se uma descrição qualquer coisa como... E eles, de braço dado, desceram, porque eles viviam numa mansão, Manderley chamava-se a mansão, pronto. E então, é, é um começo assim, de segunda, não é? Mas pronto. Então, uh, eles viviam lá em cima numa mansão e, uh, uh, que, lindíssima, portanto, com, com vista para o mar, e eles, de braço dado, desceram uma, 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 uma alameda com rododendros de um lado e de outro, grandes, imensos, como bocas, e antes, porque eu mais me esqueço disto, e antes com H, e antes, que eu fui logo ver o que era e antes, porque eu não sabia, nunca tinha ouvido, mas aquilo da, da alameda de rododendros e a palavra rododendros, eu nunca, eu quando escrevi o poema, eu não sabia o que era, juro, eu não sabia o que era um rododendros, quer dizer, sabia que era um, eu pensava que era uma flor, confesso, e não é um arbusto, pronto mas eu achava que era uma flor muito grande, tinha que ser uma flor enorme, pronto, porque tinha uma boca gigante. Aquela imagem de criança ainda me ficou. E, portanto, quando eu publico esse livro em 98, se não me engano, por aí, não é? Portanto, já quase na passagem do século, lá vem os rododendros. E, e estas e as circunstâncias são assim, não é? Quer dizer... As coisas acontecem assim por hum, circunstâncias e, e elas não têm que passar para o poema. Mas por isso é que eu digo, não é? é a verdade da vida defletida, quer dizer, não é refletida, é defletida. Ela está, uh, nem sei se pode dizer defletida, não uh, um, não é um reflexo, digamos, não é? É, uma, é um desvio. Mas há sempre um fio qualquer que a liga à vida, tem que haver sempre um fio. Até porque a linguagem, começando logo pela língua, não é? Porque o poema é escrito numa língua, numa determinada uhum. língua, com determinadas palavras, as mesmas que nós usamos para comunicarmos uns com os outros no dia a dia, pronto.
1: Essa, essa história que acabou de contar faz-me lembrar um poema do Mário Henrique Leiria em que ele uh, utiliza a palavra imarcessível. Diz, okay. ah. diz ele, andei anos e anos para escrever o um poema com a palavra imarcessível pelos existe que é realmente é que, é, é que eu tenho um
0: romance que se chama Aara, que a determinado momento diz se mundo adumbrado e não existe a palavra adumbrado mas eu não existe mas eu nunca, mas adumbrado é assim qualquer coisa entre o deslumbrado e, e o admirado pronto e, e olha ficou adumbrado
1: não Isso é, os, os poetas e os escritores criam palavras. Mas até
0: esta, repare, mas mas, criam, mas elas têm que ter sempre, sempre, um, sempre um, 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 um fiozinho teno que seja de ligação às coisas. É.
1: Ana Luísa, aí, a sua percepção relativamente à poesia do Pessoa é que ele trabalhava muito a poesia depois de escrever. Eu, há,
0: eu, há, eu penso que sim, eu penso que havia de depender naturalmente, não é? Uh, eu acho que, como qualquer poeta, um, umas vezes sim, mais vezes não é talvez, outras menos, sei lá. Eu, eu uh, é difícil dizer porque eu acho que um bom poema, tal como uma boa casa, como um bom prédio, digamos assim, não é N -n -n não deve deixar ver os andaimos. Era Edgar Allan Poe que diz uma coisa muito bonita que diz: uh, se as pessoas soubessem uh, Uh, o, o que custa não é? escrever, se vissem, os, se vissem todos os andimes, as roldanas, os, 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 as penas fingidas, porque ele depois vai para a linguagem do teatro e não sei o quê, não sei o quê. Portanto, tentando de alguma maneira... Eu, eu, eu penso que o que acontece é que, a determinada altura, depois... O, o, para mim, o mais difícil talvez seja iniciar o poema, não é começar o poema, uh, a partir daí, depois ele continua, é, é, é como se de alguma forma, como romance, ele guia-nos. Eu não sei se ele, não tenho provas nenhumas, quer dizer, não sei, também não sou, como já tinha dito, assim uma Sim. académica, Sim. académica pessoa eu adoro Fernando Pessoa, conheço muito bem a poesia de Pessoa, não sou uma académica pessoana. Uh, uh, mas julgo que alguns poemas, uh, por exemplo, sei lá, o... o, o o Alberto Queiro, que eu gosto imenso de Queiro. O guardador de rebanhos, por exemplo, de Queiro. É? Aquilo parece realmente não ter, não ter tido grande trabalho, mas nós não sabíamos, não sei. Eventualmente alguma... Eu acho que palavras provavelmente foram mudadas, não é? Eu acho que isso acontece. Muitas vezes são palavras que se mudam. Outras, era também Carlos Oliveira que dizia, falava na atração vocabular. Eu acho que há palavras que depois se atraem umas às outras e que aparecem assim no poema, sei lá, folha, falha, filha, f... uh, filha, folha, pronto. Coisas deste tipo, não é? Que por vezes vão, uh, vão crescendo e, e, e vão tendo, vão encontrando os seus próprios nexos. Um, o que eu acho é que, isto respondendo, voltando ao nosso tema, não é? Uh, quer dizer, eu acho que se nós temos poetas sonhadores, realmente pessoa, bate-os a todos, não é? Porque uh, se entendermos sonho como a capacidade imaginativa e ele debruça-se muito, isso sim, não é? nas páginas íntimas até, sobre a questão da imaginação e de perceber o que é a imaginação e como funciona a imaginação. Ele conhecia bem Coleridge, como disse, ele conhecia bem os românticos, e Coleridge faz também uma distinção entre a fantasia e a imaginação, dizendo que são coisas diferentes. Então, se entendermos sonho como imaginação, e nós somos seres para a imaginação, não é? para criarmos mundos novos, diferentes, completamente... Uh, uh, completamente distintos e, e muitas vezes até, e a ficção científica prova, não é? e muitas vezes até muito à frente, ou muito atrás, digamos assim, desculpa, ao contrário, muito à frente do próprio tempo, não é? Mas isso é uma outra questão, quer dizer, eu acho que a grande poesia, como a de pessoa, por exemplo, vem sempre antes das teorias, a poesia vem sempre antes das teorias, sempre. E a poesia antecipa sempre coisas, não é? Uh, mais uma vez estou a pensar em Dickinson quando ela fala, quando ela fala em, uh, na cisão do átomo. Aquela mulher que está a escrever em é 1860 sabe lá o que é a cisão do átomo e, todavia, a poesia pode imaginar isto. Então, se nós entendermos sonho como imaginação, eu acho que quem consegue criar, nem são só quatro, são muitos mais heterónimos, são cinco, seis. Quer dizer, agora eles vão sendo descobertos, não é? Uh, agora, mais uma arca, não é? Pelos vistos. Uh, Uh, quer dizer, mas pelo menos aqueles que nós conhecemos, não é? Pronto, vamos só para esses: uh, Ricardo Reis, Álvaro uh, de Campos, uh, Alberto Gueiro, uh, Alexandre Serge, uh, quem é que me falha? Albernardo uh, Soares, Fernando Pessoa. Quer dizer, eu, eu acho que se nós entendermos sonho como equivalente para imaginação, isto é de facto uma imaginação prodigiosa, não é? Prodigiosa, quer dizer, é extraordinária.
1: Nós tivemos, nós tivemos também, uh, recordem-me, que era o, enfim, o heterónimo que sabia muito da astrologia. Era Bernardo Ataleia seria? Baldeia, que Ai. era um super, ah, super, bom, então super coisa. astrólogo. <risos> era...
0: E todos, pois e todos eles ainda com vida não é porque aquela gente tem toda a vida tem profissões tem 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 cartas astrológicas tem tudo cada qual tem o seu tem a sua vida não é própria que emana daquela daquele homem não é que morre apesar tudo novo não é porque a pessoa Bastante. morre novo não é há um há um outro que eu gosto imenso um outro poeta ao seu lado que é Sá Carneiro eu acho que é um grande poeta na que foi completamente esmagado, não é? Pela presença da pessoa. Mário de Sacarneiro morre com 23, 24 anos, novíssimo, novíssimo, não é? Também. Quer dizer, toda aquela geração, eu acho toda aquela geração uma geração extraordinária, almada, negreiros, não é? Uh... Uh, Almada tem, tem, tem textos maravilhosos, tem uh, nos textos, na pintura, a mulher dele, Sara Afonso, a mesma coisa, muito esquecida, claro, mas isso... Eu, por acaso, gostava muito que me tivesse calhado... era pessoa misógina, sabe? Mas oh. pronto, calhou-me era Mas pode, pode, pode falar, pode falar... <risos> eu já falei um bocadinho, já falei um bocadinho. Não, não sei, não sei, misógina, não sei. Quer dizer, acho que é um homem do seu tempo, não é? Acho que é um homem do seu... Um, quer dizer, não, é e não. Eu, 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 sinceramente, é assim entre Shakespeare, para mim os dois maiores assim, são Shakespeare e Pessoa, e Camões, pronto, ponho assim os três. Shakespeare, Camões e, e Pessoa. Shakespeare porque realmente, e ele adorava Shakespeare, não é? Pessoa. Shakespeare porque realmente tem, há tudo. Shakespeare tem tudo, não é? Tudo. Uh, e já não estou a pensar só nos seus sonetos, na sua poesia, nas suas e nos seus uh, portanto na sua nessa, nessa 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 dimensão estou a pensar nas suas peças propriamente ditas quer dizer não há peça nenhuma todos os, todas as emoções humanas estão em Shakespeare estudos estudos sobre o ciúme um estudo o hotel é um estudo sobre o ciúme não é um estudo sobre o poder uh, uh, rei Lear por exemplo não é? e, ou Macbeth quer dizer ele tem estudos sobre tudo aquilo que a nós seres humanos, e nós ainda hoje citamos, dizemos coisas não é? Dizemos coisas de Shakespeare e sabemos Shakespeare, não, mas, portanto esses três, não é, Esses três são para mim assim o, o, o que há de mais extraordinário. Agora, eu por acaso acho que pessoa hum, que Shakespeare era muito menos misógino, se quisermos falar em misoginia, do que foi, hum, acho que o Pessoa hum, relativamente todos eles ali da viragem do século o chamado alto modernismo não é o chamado alto modernismo eu acho que tem grande dose de misoginia assim. acho que o tempo de Shakespeare até porque é século XVI portanto século XVI viragem início início mesmo do século XVII reparem se pensarem um bocadinho nas peças de Shakespeare ele tem mulheres fortíssimas nas suas peças fortíssimas personagens femininas que são Absolutamente extraordinárias. Uh, uh, conhecem o um Mercador de Veneza? Lembram-se do Mercador de Veneza, de Shakespeare? Quem é que salva o Mercador de Veneza? São aquelas duas mulheres. Se não fossem aquelas duas mulheres que se disfarçam, uma de advogado, a outra de ajudante de advogado, não é? Bem podia o outro ficar sem um bocado, sem a libra de carne, sem o meio quilo de carne, não é? Porque o, o Shylock bem lhe tinha tirado um, um bocado de carne. E, e mesmo assim, repare como Shakespeare dá a Shylock, o judeu, aquela fala maravilhosa. Um judeu não tem olhos, um judeu não tem mãos, um judeu não sofre. Não é? Portanto, isto é fantástico. Ora, o que eu acho é que o modernismo, todo ele, Elliot Pound, uh, Fernando Pessoa, uh, Sá Carneiro, por outras razões, eu, eu tenho cá uma teoria sobre Sá Carneiro, mas é um bocadinho diferente. Um, o Almada, a cena do ódio, se ao, mesmo, se ao menos tudo isso passasse numa terra de mulheres bonitas, mas as mulheres portuguesas estão a minha impotência diz isto na cena do ódio. Não é? A gente pode dizer, ah, está bem, pronto, mas aquilo é uma blague, não sei o quê e tal. Pois está bem, mas diz. O que é certo é que escreve isto. Uh, ou escreve, uh, das Caganitas nasceu, depois, uh, portanto, uh, 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 o, o, das Caganitas nasceu Eva. Ele diz isto, não é? Portanto, é Adão e depois das Caganitas nasceu Eva. Portanto, isto está na, 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 na cena do ódio da Almada Negreiros. Ora, é, 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 é. E, de facto, as figuras que aparecem em mensagem, era aí que eu queria chegar. Hum, hum, a Dona Filipa é claro que eu sei quem é a Dona Filipe de Lencastra, não me conseguia lembrar do nome. Portanto, Dona Filipe, realmente, se pensarmos bem nesse poema, é um poema que reduz, que reduz pronto, a mulher ao ventre. Pronto. E foi isto que nós aprendemos também na escola. Não é? Ela não vale por ela, ela vale como mãe daqueles quatro, Dom Duarte, Dom Pedro... Dom Fernando e Dom Henrique, claro, não é Dom Henrique, pronto. A mãe da inqueleta geração é ela que o gera, digamos assim. Portanto, sim, a, a Eliot também, Pound também, isso não faz deles uns menores poetas, que são poetas extraordinários. Mas eu por acaso até gostava que estivesse aqui uma pessoa que escreveu nos anos 80 um livro. Ele é inglês, chama-se Martin Cayman, e escreveu um livro que diz os nossos, alguns dos nossos melhores poetas são fascistas. É um bocadinho provocador, mas percebem o que ele quer dizer, não é? Porque, dizer, porque curiosamente, em termos políticos ou ideológicos, a filiação não é das mais... Hum, como é que se diz? É bastante conservadora, não é? não é das mais liberais. Não é, por exemplo, como os românticos. Os românticos são todos revolucionários, querem intervir socialmente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aqui não há assim, não há da parte de, de quer dizer, a preocupação com a, com a questão estética é muito superior, parece-me, do que a preocupação com a questão política ou social. Ou, penso eu, mas é a minha opinião.
1: Luísa, tocou aí já uh, uma ou duas vezes na questão da língua, obviamente, uh, e no facto de a pessoa, uh, ao contrário dos seus conterrâneos da altura, dominar muito bem o inglês. O inglês, uh, o inglês tem uma construção frásica diferente da portuguesa. Acha que isso uh, o terá ajudado na sua poesia? Eu, sabe
0: que eu, eu acho que. Hum, eu acho que sim. Eu, eu não tenho dúvidas nenhumas que sim. Eu não tenho dúvidas nenhumas que sim. Uh, há um lado, na poesia anglófona, na poesia anglo-americana, uh, e ele conhecia muito bem o Whitman, não é? Pronto, é, dizer, sabemos, obviamente, ao lado do Whitman, não é? Pronto, o Álvaro de Campos. Uh, uh, um lado, se quisermos, de, de, de preocupação, ou melhor, de atenção ao cotidiano e uh, de... Diálogo muito forte com os referentes concretos. Estou a pensar em Whitman. Quando digo referentes concretos, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer uh, 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 o trabalho, o, 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 sei lá, os, estão a ver os, os poemas do Whitman, não é? Uh, 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 ou arquitetos, ou uh, casas feitas de barro, ou, casa, ou prédios, não sei quantos andares, ou não sei o quê. Portanto, esta atenção, há, uma, há, um, há um lado uh, pragmático, digamos, chamemos-lhe assim, na poesia anglo-americana que não não aparece tanto na poesia anglofona na poesia francesa que é bastante mais se quisermos trabalhada do ponto de vista estilístico não sei se me faço se me faço entender quer dizer isto nós sabemos quer dizer essa essa esse esse a dimensão do comum não é do cotidiano, digamos assim eu acho que o cotidiano está, por exemplo, inclusivamente, ou, ou o cotidiano natural, por exemplo, num, num heterónimo como uh, o, de, uh, o de um queiro, por exemplo. Uh, ou em poemas como a tabacaria, por exemplo, Álvaro de Campos, não é? Uh, isto podia, aquilo, aquilo podia ser, de facto, um poema escrito por um inglês ou por um americano muito mais julgo eu, do que por um português ou um francês. Muito mais do que por um português ou um francês. Quer dizer, está muito mais na linha da poesia inglesa ou na linha da poesia, uh, 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 da poesia americana. Um, um, estou a pensar em poetas como... Um, de facto, pronto, estou a pensar em Elliot, obviamente. Estou a pensar em Whitman, não é? Portanto, nessa, Whitman e nas... nas, nas uh, depois, nas... nas nos herdeiros, não é, que ele, que ele vai deixar no William Carlos Williams, em, em poemas, como um poema feito a, um, a, a coisas muito simples, a coisas muito uh, do dia a dia, e depois é a própria forma, como tem toda a razão, como a língua se organiza, não é? Um, que é uma forma muito mais simples. Escreve-se de uma maneira muito mais simples. Os poemas uh, uh, ingleses e americanos, sobretudo, é até a década de 70, digamos, do, do século XX, um, são muito mais narrativos, inclusivamente, têm uma estrutura muito mais narrativa do que a poesia francesa, por exemplo, ou mesmo do que a, poesia, a nossa poesia portuguesa. Se nós compararmos os poemas dos anos 60 portugueses com os poemas dos anos 60 ingleses ou americanos, são completamente diferentes. A nossa poesia 61 é uma poesia marcada, sobretudo, pelo, 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 pelo tom autorreflexivo. A linguagem a refletir sobre a própria linguagem, não é? Uh, não quer dizer que não haja mundo, claro que há, mas é, é, é de facto o, o trabalho da linguagem com a linguagem. A poesia dos anos 60 americana ou inglesa é um, um, um tipo de linguagem muito mais atenta às coisas, não é? Quer dizer, ao que está à volta uh, ao, que, ao que acontece no mundo. E eu acho que isso influenciou sim. Com certeza. Com certeza que influ Definitivamente influenciou a pessoa. Aliás, eu acho que definitivamente, e desculpe-me agora ir para o romance e ir outra vez para a Maria Velha da Costa, definitivamente tem um grande peso na escrita da Maria Velha da Costa também. Porque eu acho que a escrita da Maria Velha da Costa tem as duas coisas. Eu acho que o facto de ela ter uma formação de germânicas, portanto, ter uma formação onde aprende inglês, não é também e não só porque, porque nós portugueses fomos muito mercados pela cultura francesa, sobretudo, não é? Agora já não, agora já ninguém fala francês, infelizmente, pronto. Esta Bom, agora, geração agora, agora, está agora é o contrário, agora é o contrário, não é? Que é uma tristeza, mas a minha geração, eu falo. Sou completamente fluente nas duas línguas, a francês e a inglês. E em alemão ainda, não é? Porque eu ainda estudei alemão, pronto. Mas quer dizer, mas o francês, porque no meu tempo, e com certeza, se tiverem aqui pessoas da minha idade, lembram-se disso, no chamado, chamado primeiro ano dos liceus, não começávamos com o inglês, mas sim com o francês. Portanto, eu tinha, tínhamos todos cinco anos, obrigatoriamente, de francês. E mais dois? Porque quis ir até ao sétimo com o francês, disse sete anos de francês, depois andei mais tarde num uso francês ou não sei o quê, depois, e depois, pronto, todos os textos que a gente estudava eram em francês. não é Portanto, tenho, Depois, claro, como, como estudava em inglês, ora, eu acho que estudar realmente a cultura anglófona, é muito diferente da cultura francófona, é muito diferente. Eu acho que isto há uma amplitude de relativamente à... Porque nós somos isso também, aquilo que lemos, não é? Aquilo que lemos, quer dizer, qual é o poeta, um bom poeta que nunca leu nada? Não há, não há, o poeta é um leitor também, ou uma leitora, é isso também, não é? O poeta também é um leitor. Portanto, Fernando Pessoa sabia inglês, lia inglês muito bem, não é? Traduziu, como digo, traduziu Shakespeare, ele traduziu Paul, traduziu... Não sei se conhecem a tradução dele do, do Corvo, de, de Allan Poe É extraordinária, extraordinária, não é? Portanto... Hum, Portanto, eu acho que isso lhe deu uma amplitude que, por vezes, não existe no Não é que, que se a tem só.
1: Não sei não se eu, isso. Sim, sim, claro. E gostava de lhe perguntar no seu método de trabalho da poesia, se tem por vezes poemas que escreve, que não conclui, ou que conclui, mas que fica com a sensação que não estão acabados claro. e que volta a eles sim, 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 até, sim. até finalmente pois ficarem não, comentando. Não.
0: Mal, mal comparado, como se costuma dizer, esta é uma expressão muito feia, não é mas muito mal comparado, mas eu tenho lá duas caixas deste tamanho, não é? Com... <risos> ah, também já tenho umas caixas. <risos> Sabe porquê? Porque o meu primeiro livro eu publiquei com 33 anos. Eu não quis publicar antes, portanto... Já tinha muitos poemas, muitos, 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 muitos. Eu tenho poemas que me dava para publicar até, se me apetecesse, e buscar ali. Mas eles estão lá por alguma razão. É porque eu acho que não estão em estado de verem à luz do dia. Mas às vezes vou buscar um ou outro e... Revejo, não é? reciclo, também é isto, não é? Porque a gente recicla. A reciclagem é uma. Eu acho que a reciclagem é uma coisa muito bonita, não é? Porque, pronto, é reaproveitamento, no fundo, não é? E faz-se isto. Vai-se buscar um poema e, 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 às vezes, já me aconteceu, poemas com duas páginas e transformam-se em poemas com, duas, com dois versos. Pronto, eu aproveito dois versos e depois. Porque gostei daqueles versos e depois faço, escrevo um novo poema a partir de ou um outro poema, ou melhor, a continuação de um outro poema que me foi suscitado por aqueles dois versos que estavam num poema que tinha 40 versos, mas do qual uh, uh, eu não gosto. Sim, sim, há poemas que não estão acabados. Acontece ainda outra coisa que tem a ver com a composição de um livro. Um livro é uma coisa... De, é, é muito mais fácil escrever poemas do que fazer livros. Sim. É muito difícil fazer livros, porque o livro tem que ter uma, uma organização, uma consistência, um, uma coerência, chamemos-lhe assim. Para mim, não é? Ora, o que é que acontece? Eu não sou capaz de agora pegar nos últimos 60 poemas ou 50 que escrevi, que nem nunca é assim, porque os, porque os últimos livros até têm poemas às vezes muito antigos que vêm e tal e que são misturados. Não sou capaz de pegar nos 50 poemas, juntá-los a todos e agora pronto, tenho um livro novo. Não faço assim, quer dizer, o livro, sei lá, eu tenho, eu tenho uma secção que se chama A Leste do Paraíso e que está no meu livro, às vezes, O Paraíso. E aquela secção estava pronta quando eu publiquei o primeiro livro, minha senhora, mas ela não, ela não cabia no primeiro, tentei pô-la no segundo, não cabia no segundo, tentei pô-la no terceiro, era como se o livro não a aceitasse, percebe, não, não fazia sentido ali. E acabou por fazer sentido no quinto livro, que se chama A Leste do Paraíso. Não, às vezes o paraíso, o livro, e os poemas chamam-se a leste do paraíso. Uhum. Portanto, isso acontece, não é? Uhum. Portanto, uh, 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 e sim, há poemas que ficam por acabar. Uhum. Há, há poemas que ficam por acabar. Uhum. A pessoa, agora, como é que a gente sabe que o poema, como é que se sabe que o poema... Claro, há aquelas teorias, não é? O Valéry dizia, um poema nunca se acaba. Está é um poema, está sempre em aberto. Sim, em certa medida, mas a partir do momento em que depois se publica, claro que depois, às vezes... Há aqueles poetas que fazem a poesia reunida e que depois revêem tudo, não é? E, <risos> e, e, e reescrevem tudo, não é? E, e é outro livro que sai dali, são outros poemas às vezes até. Mas, para todos os efeitos, naquele determinado momento, naquela circunstância, naquela altura de vida, aquele livro é, está acabado, pronto. Ele pode depois ser todo desmontado mais tarde, mas naquele momento ele teve um princípio, um meio e um fim, eu acho que sim. Portanto, nesse sentido, de facto, o poema, achou-se que naquela altura o poema podia ir para o livro, estava pronto, preparado para ir para o livro, pronto, digamos assim, feito. Tenho um poema que diz isso, o poema está feito e o fim do sofrimento, de alguma maneira, não é? Agora, como é que se sabe que se acabou o poema? Isso é
1: que é também uma grande uma grande,
0: não sei, pouco... não sei, é uma coisa muito estranha.
1: Há pouco a Ana Luísa dizia uma coisa muito interessante, eh, que relativamente àquele poema que eu li, eh, aquele poema ah. eh, houve quem o eh, lesse, não não lhe atribuísse, ou pelo menos não achasse que era um poema que estivesse à sua altura, etc. O que eu lhe pergunto é, acha que, transpondo isto para o Fernando Pessoa, que o facto de ele ir criando vários heterónimos é também por isso é que a quem escreva e, e enfim temos o caso do Ricardo Reis não é, é que parece não estar ao nível dos outros é, é, estes heterónimos serviam um pouco o, o poeta tem de ser coerente para para não. quem o lê
0: não não tem nada a ser coerente aliás ele não tem que pensar em quem o lê eu acho que isso é fundamental hum, mal mal vai o mundo quando os poetas pensam quando escrevem os poemas uh, nos leitores e nas leitoras, eu sou, eu tenho estes cuidados, pronto. <risos> <risos> tenho, pronto, o que é que eu de fazer? Uh, portanto, mal vai o mundo quando isso acontece, porque isso significa que a pessoa está, ao escrever o poema, está consciente de, daquilo que, no momento em que escreve, agrada. Mais ou menos, eu quando digo leitores, são, também eu valho para os críticos, não é? Ou aos críticos, sabe, sabe que aquilo vai ser aceito pela crítica, ou vai, não é? E, portanto, está a pensar e, e, e escreve. Um, eu, eu penso que, eu, eu, eu não, quer dizer, eu, Quero eu não sei, sabe? Sim, 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 eu, eu não sei exatamente se Exodes, se o Ricardo Reis é... É claro, se só existisse Ricardo Reis, isto é assim, se só existisse Ricardo Reis, eu acho que ninguém ligava nenhuma ao Frente Pessoa. Eu, não tenho, eu acho que sim, quer dizer, se só existissem as odes de Ricardo Reis e mais nada, se nós não tivéssemos, ao passo que um Álvaro de Campos, fica na história da literatura, não é? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, na história da poesia. Quem diz um, um, um Alberto Caeiro, eu não tenho dúvida, um pessoa ortónimo, um pronto. O Ricardo Reis talvez ficava também, mas não da mesma forma uh, marcante como ficaram os outros, de forma alguma, pronto. Agora, eu acho que Ricardo Reis, que, ele, que todos eles são uma espécie de constelação, não é? e como uma constelação, digamos, são como estrelas que formam, eles formam uma constelação, e nessa constelação o Ricardo Reis não deixa de fazer sentido também, porque é aquela exploração de um lado que Cairo não explora, porque Cairo é o poeta das emoções ligado à natureza, eu nunca, como é que é, eu nunca guardei rebanhos, mas é como se guardasse e tal, mas depois mais à frente falam nos rebanhos, no menino Jesus, portanto é essa, essa, essa quase... Esse, essa a inocência a, a inocência um, que era o caminho da sabedoria de que falava um outro poeta que ele conhecia também que é maravilhoso que é o William Blake não é uh, uh, que dizia isso não é a verdadeira inocência é o, é o caminho para a sabedoria portanto Queiro é isso de alguma forma um, Campos é o moderno pronto isto uh, assim, em termos muito. Uma pinceladas muito rápidas. E, uh, uh, e, o, e, o, e, o, e, de facto, o Ricardo Reis é o que falta ali, porque é as, o esteio do classicismo. É o esteio clássico, não é? Vai ali, uh, neoclássico até, não? Vai buscar os, os, os referentes do classicismo não é? e, e aplica-os. Uh, uh, portanto. Uh, eu acho que, nesta constelação, o Cair faz sentido também, não é? Era a mesma coisa que nós olharmos para a ursa maior e dizermos olha, mas também se não tiver aquela estrela do trapézio, faz, faz mal nenhum, mas deixava de ser a ursa maior, não é? Ou a menor. Pronto. Uh, ou a Cassiopeia, Quer dizer, aquelas estrelas todas formam uma constelação. E eu acho que cada um daqueles heterónimos, de alguma maneira, faz parte. Isto para mim, mas repito, não sou académica pessoana, não sou... Uh, fa uh, faz parte dentro dessa, dentro, dessa, dentro dessa constelação. Eu, durante muitos anos, andei com um poema do Fernando Pessoa, eu andava com dois poemas numa na, na porta-moedas, dois. Um deles era do António Ramos Rosa e era aquele poema que começa para um amigo, trago sempre o relógio no fundo da algibeira. E eu tenho muita pena porque, ultimamente, mas uh, vai, vai mudar, nós estamos sempre a tempo de mudar, sempre. Uh, eu tenho muita -te pena, porque nos últimos tempos, realmente, não tenho conseguido pôr isso em prática. Mas naquela altura eu conseguia, mesmo com teses e aquilo tudo para fazer. Realmente, se alguém me telefonasse, vamos tomar um café, eu dizia, vamos, pronto. Eu tinha sempre tempo, ou, pode estar comigo um bocadinho, posso, pronto. Uh, eu gostava muito daquele poema para um amigo, trago sempre o relógio no fundo da Algibeira. E depois andava com aquele poema de pessoa que eu gostava muito, eu tinha prains, não sei, Trinta e tal anos, 40 talvez, que é Há doenças piores do que as doenças. Conhecem esse poema? Não é muito conhecido. Eu vou dizer. É de pessoa. Há doenças piores do que as doenças. Há dores que não doem nem na alma, mas que são dolorosas mais que as outras. Há angústias sonhadas, mais reais que as que a vida nos traz. Há sensações sentidas só com imaginá-las, que são mais nossas do que a própria vida. Há tanta coisa que sem existir existe. Existe demoradamente, e demoradamente é nossa, e nós. Por sobre o verde fulvo do amplo rio, o circunflexo branco das gaivotas, por sobre a alma, o adejar inútil do que não foi, nem pode ser, e é tudo. dá mais vinho, porque a vida é nada. Pronto. Isto é um poema do Hortónio em pessoa. Eu não sei por que raio é que naquela altura, com vinte e tal anos... Aqui, 30 anos, 30, aquilo para mim, é, eu dizia-me imenso, 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 De facto, tinha razão, realmente isto acontece -nos com os poemas, não é? Quer dizer, há momentos em que um poema nos fala de uma forma absolutamente extraordinária, não é? E depois, mais tarde, deixa de falar tanto. E depois, às vezes, volta a falar outra vez. Uh, eu, eu, de facto, do, 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 do Ricardo Reis... Uh, continua a gostar muito daqueles dos deuses, não, não para ser grande, ser inteiro, não é aquele conhecido nada teu exagero exclui, ser toda em cada coisa, põe enquanto tu és o mínimo que fazes, assim, em cada lago a lua inteira brilha porque alta vive. Pronto, acho que é um grande poema, mas é um poema muito pensado. Eu acho que isto é um poema muito... Muito, muito mais, entre aspas, cerebral, se é que se pode dizer isto, porque nós hoje sabemos e sabemos, provado até pela neurociência e, pela, e, pela, e pela, pela medicina, portanto, sabemos que não conseguimos distinguir a emoção, quer dizer, que não há emoção para um lado e razão para o outro, nós não conseguimos tomar decisões sem que a, que, a, que a emoção esteja presente, não é? Mas, se podemos falar nisto, é um poema muito mais cerebral do que o outro, do, do, do que eu acabei de dizer, que tem aquela imagem belíssima, o circunflexo branco das gaivotas. Se nós pensarmos numa gaivota, não é? De facto, ela, é como se ela fizesse um circunflexo, não é? E, aliás, quando se desenha uma gaivota, é isso que fazemos, choc, choc, é um circunflexo. Ao contrário, por acaso, não é? fazemos ao contrário o circunflexo. Ora, hum, já não sei que pergunta é que era, já me perdi, peço <risos> desculpa. Ah, era por causa daquele poema. <risos> ah, aquele poema que acabou de ler, eu acho que é um poema dramático, porque infelizmente a velhice, não é? A, é, é, pronto, é, um, é um mal comum a nós todos, não é? As arteroses, essas coisas todas. Aquilo é um poema que parece ser um poema satírico, cómico, mas de facto é um poema, eu acho que é um poema até trágico, não é? Mas uh, o que é certo é que houve uma pessoa que me disse tu não podes publicar isso, não, não podes, não podes. Isso é horrível, horrível, horrível porque não se faz uma coisa dessas, não se matam os mitos assim. E um dia, e eu estive, aquilo foi-me tão, uh, como é que se diz, foi-me dito com tanta certeza e com tanta, uma forma tão veemente que eu pensei, pronto, eu não, não publico. E o poema esteve parado, quatro anos ou cinco anos, ou lá o que é que foi. Um dia no Brasil num festival uma coisa de poesia, um de poesia eu poesia. Ele pensei que primeiro, primeira. Eu vou ler o Pedro e Inês Inês e Pedro, é assim, não é Pedro e Inês, é Inês e Pedro. 40 anos depois, não é? Portanto, ela não morre, não é? ela, está viva, ela fica viva, o que é que teria acontecido se ela não morresse? E no Brasil foi um grande sucesso, porque de facto, o novo mundo mata com maior facilidade os mitos do que o faz o velho mundo. Isto é verdade, não é? Portanto, para os brasileiros, claro, não é? Porque aquilo é maravilhoso. Então, foi aplaudido de pé e não sei o quê, não sei o quê. E eu pensei, olha, pronto, vai para o Vozes e foi. E foi para o meu livro Vozes.